0: C'est l'équipe du Soir, bonsoir à tous et bienvenue. Oui, vous le voyez comme ça, généralement c'est Virginie qui vous présente, mais comme Virginie saint sur un fond vert, faire gagner un maillot de Saint-Etienne qui est vert, ben bah, voilà, ça s'arrêtait un peu l'homme invisible. On vous fait gagner cette unique ce soir, Saint-Etienne, un joli maillot, euh, maillot vintage, euh, sur le compte Twitter de l'équipe du Soir, puisque Saint-Etienne ouvre en fanfare la 30e journée face à, à, à Monaco. Généralement, quand on vous fait gagner un maillot, l'équipe ne euh, gagne pas forcément. Euh, Paris-Bayern, c'est la question du jour, qui se qualifiera les... De rivaux se retrouve, il s'était euh, bien le paillé lors de la dernière finale de la Ligue des champions. Il se retrouve dès les quarts de finale cette année. Paris-Bayern, qui se qualifiera son os du soir contre Twitter de, de l'équipe du soir J'entends déjà que ça ricane dans le vide peuple. Qu'est-ce qui se passe Tout d'abord, le président Et là, Sébastien Tarrago, chef chaudard. Ah, il y a du coureur à pied hein, dans le ville-peuple, mais il y a aussi des gars qui soulèvent de la fonte. <rire> ah ouais non. Et, et parfois, c'est les mêmes. Ah ouais Ah bah ça, c'est sûr que c'est Georges connais. Regardez les gros là, biscottos. Ah, Regardez-moi ça. Regardez le gars hockey. Okay.
1: Non, ça, pour, pour les biscottos, c'est pas moi. Hein. Non oh, Regardez à ma gauche. Hein. Ah
0: ouais
1: Non. Moi, je suis ah, juste venu vendre, ah, euh... venu vendre mon, hey, mon guide show. spécial F1, mmh. qui vient de sortir avec... Euh, la saga Hamilton qui est racontée par Fred Ferret, ouais. on fait parler Leclerc, Verstappen, on fait parler Gasly et puis on vous raconte aussi un petit peu l'histoire d'Alpine. Il y a plein de choses et ça va être une saison passionnante avec 23 grands prix et ça commence le week-end prochain à Bahreïn. Est-ce
0: ouais, que Renault devient Alpine. Euh, et t'as bossé ouais. bah Un peu, oui. Ah. Bah oui, il a, il a bossé.
1: C'est pas ah. comme le foot là, c'est un vrai métier.
0: <rire> okay. Non, il voulait dire ça, ça nous change. Euh, alors il y a quelqu'un qui s'est pris vraiment pour son, son personnage Barracuda, le gars fait de la musique on ne reconnaît pas. Djibril Sissé. Ouais. Bonsoir Djibril. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Hein. Vraiment <rire> Pardon Comment non, je... Elle est par où la plage oui. ouais, <rire> bien, bien, Elle est par là. Bonsoir Djibril. Bonsoir. Ça va. Et face à vous un champion. Hervé Penault oh ou Patrick Julien. Tout en muscle en plus. Oh, la plage, c'est par là. C'est par, par, par là. Non, c'est le Kenya qui est par là. Que... Ah, hey, le Kenya, le Kenyan de l'équipe du soir est dans la place. Bonsoir. Bonsoir. Vous faites la muscu, vous un peu Non. Moi, quand non. il dort. Mmh. <rire> J'ai l'impression qu'il en fait, mais il n'ose pas nous dire. Ah, c'est que, que ça ne marche du... pas trop, peut-être. On en fait, en fait, en fait, fait en du renforcement. renforcement. Il prend des protes en plus. Vous ah, fait de la En vrai, bien
2: content de l'avoir, le Bob L'équipe Challenge, il y a un an. Non. Ah non, non, ah, non, non. c'est pas faux. La réponse Oui, mais c'est parce que Djibri n'était pas encore là.
0: Ah, c'est vrai qu'on on a vu ton corps, moi je l'ai arrêté tout de suite, le Bob. Trop dur, trop dur, trop dur. On dit bonsoir à Virginie. Virginie, ce soir, c'est le maillot ah. de Saint-Etienne.
3: Oui, bonsoir. Le maillot de Saint-Etienne a ah. gagné ah sur le compte Twitter de l'équipe du soir. Le principe reste le même. On retweet et on follow. Vous le faites très bien, Mémé, hein, ce petit porté de maillot, là. C'est ouais, très bien. Voilà, exactement. Voilà.
0: Merci beaucoup. <rire> merci de m'encourager. Paris Saint-Germain-Bayern, c'est donc officiel. Le Paris Saint-Germain retrouvera le Bayern dès les quarts de finale de la Ligue des Champions. Elle en a décidé euh, ce midi, le tirage au sort, match chalet euh, en Bavière le 7 avril, le match retour au Parc des Princes le 13 avril. Le Bayern, c'est actuellement l'Ogre Européen depuis un an. Le Bayern gagne toutes les compétitions auxquelles, auxquelles il participe, il dispute. Alors, est-ce que c'est un tirage au sort euphorisant ou un tirage au sort déprimant À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On y va, jingle. Euphorisant pour l'euphorique Hervé Penaud. Évidemment. Surprise, Eric Bilderman, qui d'habitude est euphorique, est là, déprimé. Là, vous avez pris un petit coup derrière la cafetière. Eric, allez, on vous écoute, vous avez 30 secondes. Bah, oui, je suis un peu déprimé parce
1: que euh, je regarde pas que le tirage contre le Bayern, je regarde le tableau. Et le tableau, il est terrible pour le Paris Saint-Germain parce que non seulement il va falloir battre la meilleure équipe d'Europe qui a vaincu depuis 19 matchs en Ligue des Champions, il va falloir non pas la battre sur un match, mais sur deux matchs. Alors bien sûr qu'il va y avoir de l'émotion, il va y avoir du spectacle. Mais à un moment donné, ce qui compte pour le foot français, c'est d'avoir un Paris Saint-Germain qui se qualifie pour l'indice UEFA pour le plaisir du, du foot français qui est bien mal en point, et derrière si vous passez vous allez 9 chances sur 10 de tomber contre Manchester City qui à force de ne pas gagner la Ligue d'un champion va finir par la gagner et c'est peut-être cette année donc j'ai peur que malheureusement ça soit très très compliqué pour le PSG
0: Conserver un petit peu de, de secondes il y a eu une inversion il me semble de chrono au niveau euh, du lancement du duel vous êtes à 25 secondes vous n'avez pas parlé c'est très fort Hervé on vous écoute décontractez-vous on fera, non, on fera mais... une petite, petite déduction Non
4: mais heureusement que les joueurs du Paris Saint-Germain ils vont venir dans ce match-là avec l'espoir de, de scaler. Aujourd'hui, ce qu'on demande au Paris Saint-Germain, évidemment, c'est de gagner la Ligue des Champions. Que ce soit le Bayard maintenant, Bayard en demi, Bayard en finale, de toute façon la déception sera la même si vous êtes éliminés. Ils ne seront pas favoris, c'est une chose, mais là ça va leur permettre de se remettre dans le coup. En face d'eux, il y a un ogre, effectivement. Mais au contraire, ils vont devoir jouer là-dessus sur ce, cette fibre-là et se dire il y a un énorme coup à jouer. Pour une fois, on n'est pas favoris. S'ils étaient tombés sur Porto, peut-être que ça aurait été encore plus dur. Donc à eux maintenant de faire le maximum et de pouvoir se qualifier. Mais moi je trouve qu'au contraire, il faut prendre ça avec beaucoup de philosophie d'enthousiasme.
0: Mmh, le dynamique Hervé Penaud, on vous laisse. Quelques secondes pour ajouter euh, un argument ou un contre-argument à ce que vous venez d'entendre.
1: Non, non, je nage juste dans un bain de réalisme euh, et malheureusement, c'est ça ouais. ce tirage au sort.
0: Il vous restait 5
4: secondes quand même. Parce Il, que vous restait, Il vous restait ouais, un ouais, complément d'informations
0: ouais. à nous donner. Attends, je voulais juste dire
4: par rapport à l'imaginaire du tirage au sort Manchester City en demi, etc. N'oublions pas que de l'autre côté, vous avez le Real Madrid qui a juste gagné trois fois récemment avec des champions.
0: Excusez-nous, euh, mettre en foireau sans régie, veut dire non, on avait déjà compensé le temps, c'est un argument... Euh, oh, oh, mais était et sorti... ça ne mérite pas. Je vous Ah, euh, mettre en foireau sans est régie est, est intransigeant. Ça ouais, ne change pas. <rire> le mérite hein, quand même. Hein. C'est un arbitrage euphorisant. Euh, Compte Twitter de l'équipe du soir, êtes-vous pour Eric, déprimé ou euh, Hervé, euh, qui est plutôt non, euh, dynamique, euphorique, c'est le sport. On ne prend pas les mêmes produits. Hein. Le... <rire> non. Euh, le président Tarago, Eric ou, ou Hervé, pourquoi
5: J'ai bien, euh, bien écouté Eric, ce qui était quand même très, euh, très argumenté, et je me suis dit à un moment, peut-être qu'il espérait que ce soit Krasnodar en quart, marnoque en demi, et éventuellement la JOC en
0: finale. <rire> Excusez-moi, Président, de, le, le but de l'émission est d'humilier Eric Bizarin Non, mais tu as, as, as tout de suite d'entrée comme ça. Et dans ce cas-là. C'est Mais non, mais dingue. je suis très surpris parce que je connais
5: Eric depuis si longtemps. Il a toujours eu tellement de panache dans l'écriture de ses papiers, dans ah, les reportages. Il y a un truc, hein. Et, et, je sais pas, il y a un et truc. Et là, là, là j'ai pas, pas encore compris. Et mais là, d'un là, là, coup, il voudrait que le PSG gagne petit bras il est, il est des Ah mais moi je les... j'ai aucun problème avec les petits est... bras hein.
0: <rire> bon, la, la preuve, preuve. Le, le, la point, preuve. Point, le point ira dis, Le point ira peu Ok très bien Et, Déprimé ou euphorique Jimbo le 6C Euphorique Euphorique Ouais ah, Rappelons oui. quand même que votre cœur bat pour l'Olympique de Marseille. Est-ce que ça explique oui. votre euphorie Non, non. Ah, là, <rire> non, non, là, okay. là c'est vraiment... Ils sont euh, va pour...
6: On parle de, 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 de match de foot et de football, donc j'analyse ouais. la, la, la confrontation. Mais je pense que voilà, Paris, euh, si Paris veut gagner la Ligue des Champions, il faut qu'il batte les meilleurs. Donc euh, commençons par euh, taper le meilleur et puis après on verra. Mais euh, non, moi j'ai hâte de voir ce match et hâte de voir comment les, les Parisiens ont appris de, 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 de la finale justement et voir s'ils ont compris les... Bien. Euh, oui. ce qu'il fallait faire et, et surtout ne pas faire contre, contre des
2: grosses équipes comme ça. Mmh. Bob ouais, Moi, je pense que c'est... Enfin... C'est euphorisant parce qu'en fait, le Bayern de Munich aujourd'hui… Ça se voit pas. C'est hein. ce
3: j'allais dire, parce que je
4: pensais, hey, si c'est ça l'euphorie chez les, chez les tarifs Bon alors, oui. je peux pas parler en fait.
0: Voilà. Là, oh, ça oh, va
4: mieux. -y. Là, il y a du sourire. Là, ah, y si y tu avais, mais... si avais les bras de giboyle, je dis pas, pas, mais là… Ce qui, ce
2: qui m'intéresse, c'est le haut niveau, c'est la performance. Ils, ils vont affronter une équipe qui est la meilleure équipe de rock, comme l'a dit Eric, mais c'est surtout qu'il y a des individualités dans cette équipe qui… qui qui ne cesse de progresser et qui ne cesse de nous impressionner et j'ai envie de voir ce que le Paris Saint-Germain va faire je vais voir Lewandowski face à Navas j'ai envie de voir Kimmich au milieu parce que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au, au milieu euh, en Europe j'ai envie de voir tout ça en fait j'ai envie de voir du spectacle j'ai envie de voir le Paris Saint-Germain euh... Se, se battre avec César, mais j'ai envie de voir un beau match de foot et je suis certain que avec le Bayern de Munich, on aura une vraie belle affiche.
0: Euh, et Eric, lui, est pas contre les affiches, pas contre les chocs. Euh, j'ai l'impression que c'est si un ça, match amical. Non, mais non. Mais, si, si ça pouvait venir un petit, à chouïa plus tard. Et au niveau bah, du tableau, bah, enfin, c'est ce que nous dit Eric. Mais, pas, après, la pas, finale, est après la finale, finale. Non, 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 parce non. Regarde, cet été,
1: le Paris, bah, Paris Saint-Germain est allé en finale enfin, parce qu'à un moment donné, le tableau a été quand même assez favorable avec Leipzig, avec la Talenta Bergam. On a vu en finale, bah, tout de suite, que ça ne passait pas le cut. Je suis plutôt dans la phase réaliste. C'est-à-dire, je me dis, le PSG qui aurait joué Dortmund, puis éventuellement euh, Porto, par exemple, aurait eu beaucoup plus de chances d'aller en finale. Et à un moment donné, vu l'État... Du foot français, nos clubs français qui disparaissent en Europa League, en Ligue des Champions, qui se prennent défaite sur défaite. Tu as la chance d'avoir une équipe qui est à peu près solide, mais qui ne me paraît malheureusement non. pas armée pour aller au bout de la compétition si elle affronte les meilleurs. Et là, ce tableau-là me déprime.
4: C'est très difficile d'anticiper voilà. déjà tous ces matchs-là. Tu me dis, s'ils si passent Dortmund, ils vont les qualifier, mais ce n'est même pas une certitude. L'année dernière, ils passent contre Dortmund, effectivement, mais Dortmund rate combien d'occasions Peut-être que ce jour-là, ils les mettent, c'est fini. Tu penses, Porto, qui imaginait que Porto allait éliminer la Juve Personne. Ils ont éliminé la Juve. Donc, donc on ne peut pas anticiper ce qui va se passer. Prends ce qui vient. Si c'est un gros adversaire, ah, mais... tant mieux. Et n'oublie pas une chose, on parle de ce Bayern comme un ogre. Et c'est vrai, l'équipe, mmh. c'est l'épouvantail de cette bah, ligue des oui. champions. Mais le Bayern est un peu comme... Enfin, à un niveau moine, un peu comme le Paris Saint-Germain dans son championnat. Oh, bah, c'est cest à qu'ils qu ont perdu trois rencontres déjà depuis le début du championnat. Ils sont mmh. quatre équipes en Allemagne ils ont perdu trois rencontres. Mais ça paraît peu... Mais pour le Bayern, c'est déjà énorme. L'année dernière, ils en ont perdu 4 sur la saison, 4 l'année d'avant. Ils ont dû en perdre 2-2 les années précédentes. C'est-à-dire que c'est une équipe, 3, 3 défaites déjà pour le Bayern. Ce n'est pas un truc classique après oui. euh, après Il ben faut journée. regarder
5: la courbe. Ouais. Et Quand ils les ont perdus Aujourd'hui je... contrairement au Paris Saint-Germain Le Bayern Munich sait comment il joue au football ah mais non, mais si, si, Et non, mais... euh, la courbe est, est plutôt positive sûr. Et parmi les défaites Il y a notamment eu euh, un match euh, qui, qui, était, qui a eu lieu après le, à la Coupe du Monde des Clubs mmh. Où là ils avaient enchaîné euh, Ils avaient joué à Berlin sous la neige Après ils avaient Trois jours après ils jouaient sous 30 degrés Ou 40 degrés Après ils revenaient en Allemagne Enfin bon c'était du grand n'importe quoi et, et voilà, mais la courbe, la, la, la non, forme je... est, est très positive. Juste, on,
0: on, on est en train juste de glisser de qui va gagner, qui peut gagner, choses comme ça. <rire> euh, en début d'émission, euh, j'ai lancé le programme avec un Paris-Bayern qui se qualifiera, c'est le sondage du soir. Virginie, euh, ça doit voter, ça doit participer.
3: La tendance, il y a quoi là eh bien, les téléspectateurs de l'équipe du soir ne sont pas très optimistes pour les Parisiens. On a 62% de vote pour Bayern qui se qualifie, 37,7% pour le PSG avec euh, environ 4500 votants. Pas okay. mal, 37%. Oui, c'est 60-40 à peu près. Non, hum. mais c'est logique.
4: C'est-à-dire hum. que là, moi, je suis enthousiaste pour le match, mais si on me dit qu'il est favori, évidemment que le Bayern est favori, ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais rappelez-vous, l'année dernière, quand ils sont arrivés en finale, ils étaient aussi largement favoris contre Paris Saint-Germain. Hum. Et ça se joue à quoi si, si Mbappé a réussi sa reprise quand il est seul face oh, à New on ne sait pas si ça peut évoluer. Non, mais c'est 1-0. Il n'y a pas eu non plus 5-0. Hum. Parce qu'on a l'impression, comme le Bayern est favori, ça va être que des cartons. Donc ils vont prendre
0: le Paris Saint-Germain et dire tiens, les mots, on va juste, 4 -4. Bon, pourquoi, pourquoi votre propos est inaudible Oui. Non, mais probablement euh,
1: Déjà, tu nous fais avec des Alors, ça, c'est très français. Avec des on aurait été,
4: euh, on aurait gagné. Et deux de, la part sur de ce match-là, déjà le Manchester City en demi-finale. Eh ben ah, bien justement. Je,
1: moi, 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 je suis réaliste. Je suis réaliste. Je, je crois vraiment que cette, cette équipe-là euh, n'est pas aujourd'hui armée euh, pour euh, aller au bout. Elle l'est d'autant moins que quand elle va affronter le Bayern, on va avoir un Neymar qui n'aura pas joué depuis, depuis cinq semaines euh, le, le match est dans 10 jours. Je ne vois pas quel Neymar on va avoir.
4: Euh, ouais, si non, si alors, tu es éliminé Porto, tu joues Porto, c'est éliminé. Mais la déception est dix fois pire. Et, et parce, alors... que, parce que Porto, ils peuvent tout à fait et... éliminer. Parce que toi, tu voudras un adversaire fait sur mesure. En fait, c'est du coup humain. Mais le coup humain, à un moment... Mais je ne veux pas du coup humain. Je suis de exactement
1: comme, les, comme dans le sondage. C'est-à-dire que tu, tu, tu te dis qu'il y, y a 70% de, 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 des gens et 70%, je pense, de risque pour le Paris Saint-Germain de, 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 de ne pas passer. Et 30% effectivement de passer et que derrière tu as de grandes chances de te prendre Manchester City franchement moi si ça vous enthousiasme en tant que amateur de foot je le comprends, en tant que supporter du foot français et d'espérer voir vous, le foot français
5: Europa, en fait. ah ouais.
1: mais non mais c'est pas la Ligue Europa et bah encore, ce serait mais, trop mais, mais quel, est le, quel est le problème au delà de l'ironie de d'aller <rire> au bout d'une compétition plutôt en, en que, que de se personne. faire éliminer en quart de Mais, finale parce que t'as eu la, as eu la main malheureuse au tirage on l'a vu suffisamment et contre le Barça ces dernières années le PSG qui passait au travers à un moment et donné million, tu alors,
5: te dis dernière. quand tu le le grand Barça et Mais que tu payes et des, million, des équipes dire, moyennes quand ce sont les meilleurs qui gagnent c'est bien aussi dans le foot eh ben, justement, pas je pense qu'on n'est pas les meilleurs pas avec le Paris. on n'est bah oui, pas les meilleurs avec le PSG. Il Donc il faut à un moment donné de la pas de pas réussite
1: pas, au tirage au sort, de la réussite pendant les matchs pour aller au bout, c'est comme ont, ça. -ce -ce Attendez, Bob, Bob vous
2: patiente vous depuis 5 minutes. Non, mais, ce qui l'année dernière, la configuration de tournoi du Fano convenait au Paris Saint-Germain. Hein? Ah bah, ils oui. étaient en commando, c'était une équipe de coups. Ils se sont dit on va jouer le coup à fond. Ils se sont dit pendant 15 jours on se met dedans, il y a moyen. Là en fait il n'y aura, aura pas le droit au hasard. C'est une confrontation aller-retour, c'est le haut niveau, c'est la constance. On l'a bien vu, premier match contre Barcelone, oh, c'était carré. De, le match retour, ce n'est pas la même chose. En fait, dans la gestion aujourd'hui, moi, ce qui... Bah, 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 là où bah, je suis content... C'est plutôt des
0: arguments à, à donner. Non, à Bilaral, là où je suis
2: euphorique, c'est que je vais voir véritablement le niveau du Paris Saint-Germain sur une confrontation aller-retour avec ce qui se fait de mieux au monde.
0: Mmh, à l'instant voilà. T. Okay. Et c'est quand même
2: génial. C'est le, voilà,
5: dire... le moment de vérité. Pour moi, c'est le moment de vérité. L'idée de se vérité. dire, ils peuvent battre la meilleure équipe ah, du bien. moment, c'est quand même formidable. Mmh. Et en plus, autant ils ont des, les Parisiens ont des carences, mais incroyables dans le jeu, autant ils ont aussi les talents pour
0: réussir cette prouesse. Mmh. Donc c'est formidable. Choupo et Kinsley Coman, deux anciens fonctionnaires <rire> de la maison Paris Saint-Germain sont désormais de l'autre côté, du côté du, du Bayern. On réagit ah ouais. sur euh, le compte Twitter du, du club. Des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, choses comme ça. Ouais, je suis un peu décalé. Euh, en tout cas, on les écoute et en vidéo. C'est un bon tirage pour,
6: pour, tous les fans, pour tous les fans de foot. C'est la finale de la Ligue des Champions de l'année dernière. Donc forcément, ça sera un très gros match et une très grosse équipe en face.
7: C'est une belle histoire. Hein C'est le football qui écrit des histoires comme ça. Et moi, personnellement, je suis content, bien sûr, de, de revoir tout, tout mes, tous mes amis.
0: De Il est sympa, je suis pas Ah, super. Ouais. Juste, on, on revient parce qu'évidemment, on scrute notre équipe du Paris Saint-Germain euh, depuis, euh, depuis quelques temps déjà, depuis QSI, fréquente la Ligue des Champions. Est-ce que, au moment du tirage au sort, quand, quand, quand Paris prend le Bayern, est-ce que vous vous êtes dit « ça faisait longtemps que Paris n'avait pas affronté un adversaire de cette envergure-là » Moi, je me, dit, je me suis dit, la dernière fois peut-être qu'ils ont fait un match comme ça contre vraiment la top, top, top Kador, hormis la finale mmh. hein, en 2020, match aller-retour, on revient Barça 2015, quart de finale. Le Barça d'Enrique, là, de Luis Enrique. le Barça, l'est gagné après en 2015. Est-ce que c'est comparable Est-ce que c'est un sommet comparable entre le Bayern qu'ils vont affronter euh, au mois d'avril et ce Barça euh, 2015 Et c'était mal passé. Hein Je vous rappelle le score à l'allée. 3 ans au parc à l'allée, 2-0 quand nous. Donc il euh, n'y avait pas eu photo. Ou pas Ou est-ce qu'il y a peut-être...
4: C'est pas, pas le même Paris Saint-Germain non plus. Tout est là. C'est-à-dire que si ça avait été la même opposition, peut-être que ça aurait été comparable aujourd'hui, comparé à une équipe où vous allez logiquement, hein, je dis bien logiquement, retrouver Neymar, alors peut-être qu'il ne sera pas au top, mais en tout cas il sera là, quand vous avez Mbappé, quand vous avez quand même Kimpembe Pembe, Marquinhos, c'est devenu quand même parmi les deux défenseurs centraux les plus forts aujourd'hui hein, en Europe, pas non, tous les jours assez, quand même. Pas tous les jours, mais enfin c'est solide quand même de, ouais. de, en général. Un gardien de Fulham ou rien. Ah, sur un match, c'est pas grave. Alors, ça, ça, ça arrive. Euh, est,
5: ouais. Pas un match. Bah un match. Non, mais,
0: dans ces cas-là, je peux. Et puis il y a
5: toujours, toujours l'arbitre
6: pour les aider dans ces cas-là, donc ça va.
0: C'est <rire> Colomani la faute. Il n'y a pas Plus Un
8: gardien plus un gardien de Bayern. C'est
6: quoi Mais il ne faut pas rabaisser Paris quand même. Euh, bien sûr moi je, je, je bon, on le sait hein, marseille oui. hein, mais, mais je, moi je, je pense que paris ils ont ils ont les, le, le talent qu'il faut dans l'équipe après oui. ça sera à eux de ne pas faire les erreurs dans les dans les départements où, où il faut pas faire d'erreurs de, mais moi, il ne faut pas trop les mettre... Il ne faut pas non, faire, non, le, faire pas le, écart, le, le Bayern trop beau non plus. Y a mais pas, non, mais pas, y a il n'y a pas un monde entre les, les deux. D'accord avec
4: toi, j'ai l'impression qu'on parle du Bayern comme si les autres en face étaient des, des personne, amateurs. Ouais, c'est pas, pas, pas de la Nationale 2, euh... le Paris Saint-Germain. Il y a des monstres devant. La vitesse de Mbappé, elle peut tout à fait ennuyer les défenseurs. Neymar, sa capacité à vraiment. éliminer. Il euh, y, y a plein de choses. Que... C'est un action des buts. Euphorisant pour
0: Hervé Penaud, déprimant ce tirage au sort pour Eric Bildermann. Vous êtes euphorique, vous êtes déprimé. On regarde les résultats du compte Twitter de l'équipe du soir. On y va, mes petits. Euh, je rappelle que dans quelques ah, minutes, il y aura un duel entre Djibril Sissé et Bob Tari sur euh, la comparaison entre la finale de, du 23 août euh, 2020 et le match oh, qui nous attend. Les gens voilà. sont euphoriques. Les gens ouais, qui nous regardent des Des annonces des négatives,
4: etc. Oui. Toi, Castex, même pas. Pourtant, bon. des gens comme moi.
0: Rendez-vous le 13 avril. Bayern, top ah 3. Bah, euh, ah bah Il oui. y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de chiffres et de statistiques euh, qui circulent, évidemment, dans ces avant-matches. Euh, J'en ai isolé 3 en faveur du Bayern. Alors, on va les regarder. 19. c'est Le Bayern reste sur 19 matchs sans défaite en Ligue des Champions. Quelle série. 3. C'est la moyenne de buts inscrits par match cette saison par le Bayern de Munich en C1. Enfin... 1969, c'est saint etienne qui est la dernière équipe française à avoir éliminé le Bayern en match aller-retour, pas les matchs de poule, hein. les matchs finalement qui, qui comptent. Qu'est-ce qu'il y a, bon, Sébastien 19. <rire> 3, Il vraiment que je à cette 1969. Question. Quelle est la statistique est écouté, est plus... la plus effrayante Habillage à l'américaine. Et on y va. Hervé. Effrayante. Effrayante. Dans, dans Donc,
4: 19. 19. 19. J'ai essayé de me lancer dans l'allemand. Qu'est-ce que
0: c'est que cette drôle de tronche quand vous parlez allemand Non mais j'ai, je suis. Et Bob. 19, 19 série en cours. Eric. 19. 19, Djibril. Moi ouais, je dirais les 3 buts par match. 3 buts par match, Sébastien. Dry. Ah C'est plus facile dry que d'ancien.
6: Les, les 3, Djibril. Ouais. Ça. Euh... Bah c'est là c'est actuel c'est là c'est maintenant. tous les matchs ils mettent, des, ils mettent, des, ils mettent 3. Que euh, ce qui s'est passé en 1969, euh, comment vous dire, euh, ouais,
2: c'est oui. loin <rire> ouais. mais
9: 19, Moi, c'est celui une, qui me plaît, moi. Une
6: série de 19 matchs, <rire> ça s'arrête, une série, pour moi, avec Paris. Paris a tout à fait ce qu'il faut pour les arrêter, mais, mais Paris prend beaucoup de buts et le Bayern a marqué. Donc, c'est plus, euh, plus ça qui me fait peur de, de, que, que Paris arrive à, à arrêter la série de… De 3 buts par match, c'est plus...
0: Autre série, Eric Bildermann, votre voisin, dit "Bah non, c'est la série en cours. finalement c'est 19 matchs sans défaite en, en Ligue des champions. Bah Oui, c'est euh, la maîtrise d'une
1: équipe euh, qui a un style de jeu cohérent. Euh, euh, c'est une, ou... une ère.
0: Pardon C'est une ère. C'est ouais. l'ère Bayern. On est sous l'ère Bayern.
1: On est sous l'ère Bayern. C'est-à-dire que vous avez d'autres équipes qui peuvent être effrayantes comme Manchester City, mais qui ont des capacités à passer totalement au travers de temps en temps. Donc, vous avez de l'espoir lorsque vous les affrontez. Euh, cette équipe de Bayern est réglée. Elle est réglée, elle est dominante sans être exaspérante. Et elle est dominante sans verser dans la facilité et dans le manque d'humilité. Et effectivement, toute série est faite pour s'arrêter. Mais en même temps, à force, à force de, de l'avoir continué et de l'avoir maîtrisé les matchs quand les matchs comptent, bah c'est peut-être pas justement dans, dans ce type de confrontation qu'ils vont passer au
0: travers. Je vous coupe euh, le Bayern vue d'Allemagne dans quelques minutes. Là, il patiente, donc on ah, va ouais. le prendre dans quelques secondes. On va juste faire un petit saut. Euh, juste avant de voir Alexis Menu, il y a Thomas Muller, joueur du, du Bayern Munich, qui est ravi de retrouver ses, ses amis parisiens. Écoutez-le. On l'a, Thomas, Thomas Thomas. Thomas. Liggetts. Où es-tu Vo Voice bis je douche. Ah je crois que nous savons un problème. Ah, il est ce qu'on l'a, Axel On ne l'a pas, merci. Est-ce qu'on a Alexis menu en revanche
4: Il est beaucoup plus intéressant que Thomas Muller. Eh
0: bien, si on a Alexis menu je ah lui ouais. dis bonsoir. Bonsoir, Alexis.
4: Puis, il parle mieux français que Muller. Guten Abend.
0: – Oh là, oh ouais. un peu effrayant, bonsoir Alexis. Euh, c'est quoi l'état d'esprit au Bayern Vous nous le, le racontez Moi, je voulais vous passer un petit Thomas Muller qui était ravi de retrouver un peu… Euh, il est un peu moqueur, un peu chambreur, un peu farceur. Thomas Muller était ravi de retrouver le Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est l'ambiance générale, l'état d'esprit
7: on voulait affronter du côté bavarois un gros d'Europe, euh, un grand d'Europe plutôt, et euh, c'est vrai que c'est un peu la, la, la revanche de la finale de la saison précédente. Donc, euh, et puis les Bayern PSG, c'est ce, ce que disaient les joueurs un petit peu aujourd'hui, euh, cet après-midi au centre d'entraînement, c'est que euh, ce sont toujours des duels un peu à part, avec une certaine électricité, une vraie tension, une vraie rivalité entre ces deux clubs. Et euh, les français allemands, de toute façon, ce ne, sera jamais, euh, ce ne seront jamais des matchs ordinaires. Et donc ce, ce Bayern PSG, euh, ce sera d'ailleurs, je crois, le premier avant une finale à, à élimination directe. Euh, vaudra le déplacement, que ce soit d'ailleurs à Munich ou à Paris. C'est un peu ce qu'on dit Müller, Coman ou autre Salihamuzic et Oliver Kahn. Donc
0: les, les joueurs de Munich sont excités. Euh, par les passé, on va parler juste un peu politique, mais il y a des dirigeants du, du Bayern Munich qui ont mis des quiches sur le modèle économique du, du Paris Saint-Germain. Est-ce qu'il faut s'attendre à des prochaines sorties un peu déconcertantes euh, d'Oliver Kahn, de Roménie sur le modèle économique Est-ce qu'on va avoir ce, ce, ce truc-là
7: Oliver Kahn, je ne pense pas, parce que déjà, il n'est pas encore patron du club. Hein, il ne le deviendra que le 1er janvier prochain, lorsqu'il remplaça Ruminiger. Karl heinz lui, c'est plutôt Rabi Bochet avec Nasser Al-Kalafi. On avait vu d'ailleurs les deux hommes assez proches lors de la cérémonie de remise du trophée à Lisbonne le 23 août dernier, euh, même si bon, on ne sait jamais avec le, le, le patron actuel du Bayern. En revanche, il y en a un qui pourrait sortir de sa retraite, qui est maintenant président d'honneur du Bayern, Il s'appelle Uli Et lui, il n'aime alors pas du tout le Paris Saint-Germain, pas du tout sa politique. Et lui pourrait sortir de sa retraite, justement, pour un petit peu enflammer ce match et, et lancer les hostilités.
0: D'accord. Donc, Alexis, vous avez déjà l'idée en tête d'interviewer <rire> On l'a lu euh, cette semaine. On vous a lu euh, cette semaine dans l'équipe. L'avenir d'Anse flick l'intérimaire génial là, qui est arrivé et qui gagne tout, toutes les rencontres. Est-ce que c'est un dossier qui va s'accélérer d'ici euh, euh, 17 jours là, le, et le match 18 jours
7: j'ai de mauvaise nouvelle pour vous, mais Il sera toujours l'entraîneur du Bayern et, contre, et, et au match aller au match retour. Il va finir la saison quoi qu'il arrive. Le gros problème, vous l'avez dit, hein, il n'est pas d'autre sportif. À ce niveau-là, tout va bien. Mais ce sont ces tensions récurrentes avec Hassan ciel et Amizic, le directeur sportif. Il y en a un qui doit quitter le club en fin de saison. Et a priori, ce sera davantage l'entraîneur du club munichois qui est déjà sollicité pour devenir le successeur de Joachim Löw au sein de la National Mannschaft Et même s'il ne devait pas reprendre les rênes de la sélection, Flick devrait quitter le Bern, mais seulement en fin de saison, au plus tôt.
0: OK. Mais il n'y a pas de, 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 de mauvais rapport avec ses joueurs. Moi. Nous, du côté du Paris Saint-Germain, ils ne peuvent non. pas exploiter ça. Non, non, tout le Non. Nine.
7: Nine Non, il fait l'unanimité dans le vestiaire. Même un remplaçant de luxe, on va dire, comme Lucas Hernandez, eh bien, il arrive toujours à le motiver, à le, à le remobiliser. Et c'est pour ça que Hansi Flick euh, n'a de problème avec absolument aucun joueur à l'heure où je vous parle.
0: Merci beaucoup, euh, Alexis Menuge. On vous embrasse et bon, on se retrouvera d'ici, évidemment, euh, la rencontre entre le, le Bayern et le, le Paris Saint-Germain. Marquons une petite pause, consultons la rivière. Coach Vaïd en direct. Ah, oh, bravo. Oui, Coach ah, Vaïd, oui. nous ah, avons oui. lu euh, ah. le, le travail éblouissant d'Hervé Penaud. Merci. Euh, coach Vaïd a passé une sorte de coup de gueule, une annonce. Et on l'aura en direct, on aura plein de ah. questions à lui poser. Allez, à tout de suite. Deuxième partie de l'équipe du soir en compagnie de Djibril Cissé, d'Eric Bilderman, de Bob Tarry, d'Hervé Penot et de Sébastien Taragoz. C'est le moment de contacter coach Veid, puisqu'il y a deux jours, les clubs professionnels français ont décidé qu'ils garderaient leurs joueurs hors Union européenne pour les matchs de sélection qui ont lieu la semaine prochaine, les matchs du mois de mars euh, en Europe. Donc les clubs ont obtenu l'accord pour garder les joueurs. Et j'ai lu euh, aujourd'hui euh, la déclaration de Vaïd Olojic dans l'équipe, dans l'article euh, composé par notre ami Hervé Penaud. Nous avons euh, Vahid Alilodzik, euh, sélectionneur du Maroc, en direct dans l'équipe du soir. Êtes-vous là, mon cher Vaïd Bonsoir, Bonsoir, Bonsoir Vaid. À tout
8: le monde. Bonsoir, Vaïd, <rire> ça fait Bonsoir. plaisir
0: Salut. de, de, de bah, vous retrouver. Je vous vois
8: directement, je pas regardé souvent votre émission, mais... Comment Comment
0: vous ne regardez pas l'équipe du soir
8: ah ben non, c'est vraiment, je, vous, je suis sincère, je vous dis franchement, mais. <rire> Je, veux, je vois quelques gars très sympas, que je, je connais un petit peu, Sébastien, pas beaucoup. Sébastien Tarago, Eric <rire> bon, Bilderman. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Salut, à tout, bonsoir bonsoir monde, monde. Bonsoir. Voilà, Salut. tout
0: le monde. Tout le monde vous, vous, vous salue. Euh, Vaïd, on, on attaque un peu dans le vif. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère Le fait que les clubs européens ou certains clubs européens gardent les joueurs ou le fait des pressions exercées sur ces joueurs pour ne pas aller en sélection On vous écoute, Vaïd.
8: Mais écoutez cette, cette circulaire qu'il a pu pas donner, c'est vraiment bizarre, euh, incompréhensible, qu'il autorise les clubs pour pas donner euh, permission aux joueurs de jouer pour l'équipe nationale africaine. Vous savez, c'est Afrique, euh, c'est toujours un événement quand le joueur euh, expatrié venait pour jouer pour leur propre équipe. Et interdire jouer être euh, africain venir pour jouer à ce match, c'est vraiment étrange, bah, un petit peu injuste, antisportif et même je pense à euh, discrimination si je peux utiliser ce mot discrimination sportive. Et vous savez, tous les africains ils sont un petit peu trop sensibles sur le mot discrimination et comme ça. Et moi je suis un petit peu euh pas en colère, mais je ne comprenais pas cette décision qui FIFA, il a, il, a, il a donné permission au club. Je comprends parfaitement ça aussi. Les, les, les entraîneurs de club, les clubs dirigeants comme ça, dans la situation actuelle et comme, comme sportif, dans une période où on appelle ça euh, on, basket, comment ça s'appelle? Money time, c'est fin de championnat le champion de Champions League et tout ça, c'est à la fin. Tout le monde essaye de gagner quelque chose pour obtenir une meilleure place pour le, pour, pour le suite. Et ça pénalise énormément, énormément toutes les sélections d'Afrique.
0: Vaïd, euh, qui avez-vous en sélection Parce que votre équipe rencontre, il me semble, la Mauritanie et le Burundi donc euh, pendant cette fenêtre internationale. Euh, il, il vous manquait, moi j'ai lu dans l'équipe que vous n'auriez pas donc, le, le, le joueur du stade rennais euh, à guerre. Vous nous confirmez
8: oh, Non, non, je, le garçon, il va venir, ça c'est sûr, on a, on a parlé avec lui. Vous savez, qu'est-ce qu'il a encore euh, ajouté un petit peu confusion et un petit peu peu comme ça C'est décision de la Ligue nationale de football français, première et deuxième division gouvernement français qui l a encore allumé. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire la France pour l'Afrique? Il y a un euh, regard très spécialement et les gens ils sont bien bien remontés, entre guillemets, contre la France. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que compte. Et pour moi, tous les jouets que j'ai convoqués, ils ont obligé de faire venir, malgré sanctions, malgré menaces, de leur entraîner leur président et leur dirigeant, parce que je sais, bah, moi, ma maison, c'est l'équipe de Maroc, et je défends de, 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 de mes intérêts. Pour moi, c'est injuste, injuste, vraiment, interdit un joueur qui vient pour jouer à l'équipe nationale. Surtout, 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 toute l'équipe d'Europe, ils ont un traitement différent. Pourquoi les joueurs africains? Il ne pas venir pour jouer à leur, leur propre pays. Mmh.
0: Donc, vous nous dites que Aguère viendra en sélection. Donc, vous lui avez euh, dit. Est-ce que euh, vous êtes un ancien entraîneur du, du stade Rennais Vous avez certainement des contacts là-bas. Vous avez appelé euh, la direction euh, pour essayer d'arranger les, les bidons ou pas du tout, euh, Vahid
8: Il m'a appelé plusieurs fois. Même, il les donnait une leçon de morale et éthique euh, directeur sportif euh, Maurice... Euh, Comment s'appelle, que j'ai appelé, je vous donner aussi mon ré ré réplique. Moi, je suis très attaché vis-à-vis, -vis, très apprécié vis-à-vis -vis du club le, le René et famille Pinot, que j'ai, on a travaillé ensemble. Mais au au aujourd'hui, c'est un principe. On a touché quelque chose, je ne comprenais pas ces décisions de, de FIFA, il a touché quelque chose d'essentiel dans la relation entre les clubs et les, 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 euh, les sélections euh, internationales. Vous savez qui est obligé de venir tous les joueurs, même s'ils ont blessé, il doit venir au aux convocations de leur, de leur, leur sélectionnaire. C'est ça que je ne comprenais, comprenais pas. Vaille, et moi, passe... mon façon de regarder les choses, j'ai un petit peu déçu de, 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 de décision par la Ligue nationale de, de France mm -hmm. qui, 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 qui prend cette décision un petit peu bizarre. Et c'est très mal vu en Afrique, je vous dis franchement. Okay. Et Vaille, il, il t'a dit quoi maurice
5: il t'a dit quoi Ça a été chaud
8: mais il me dit que je pas. Euh, il faut qu'on. Euh, euh, il m'a dit un petit peu la chose. Il ne fallait pas que je dise si Joël a pas, qu'il prenne ses responsabilités. Parce que je, 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 je dis ça. Il, euh, il m'a dit que je pas apprécié, que je n'ai pas respecté les décisions. De club Rennes, ben, que j'ai travaillé, que, que j'ai beaucoup respect vis-à-vis euh, l'équipe de, de Rennes et, et comme ça. Mais ça, c'est mon principe. Tous les joueurs, ils doivent venir. D'autres joueurs, ils ont aussi la difficulté pour faire venir. Ils ont menacé, ils ont mis dans la pression énorme. Mais je dis aussi, si quelqu'un ne vient pas, Vraisemblablement, j'aurais un petit peu regardé différemment vis-à-vis, -vis, je dis franchement, honnêtement, sincèrement, vis-à-vis, -vis, je veux relation sincérité, honnêteté. Je sais pourquoi je demande euh, ça.
0: Mmh. Euh, Vaïd, une question très rapide d'Hervé Penaud non, non, Hervé... non mais c'était euh, pour, pour abonder dans le sens de, de Vaïd de ouais. c'est
4: qu'il y a deux choses qui sont absolument scandaleuses dans ce qui s'est passé là c'est déjà la discrimination qui a été faite pour les joueurs de l'équipe de France, c'est-à-dire qu'eux ont le droit d'aller jouer, imaginez mmh. que Didier Deschamps vous lui dit Kimpembe, ah ben non il ne peut pas y aller parce qu'il va être 16 jours en... après en confinement il aurait dit non donc mmh. ça c'est inadmissible, ce qu'a fait le, le, ministère, le ministère des Sports, c'est totalement inadmissible, c'est irrespectueux pour les autres sélections, et même certaines sélections européennes d'ailleurs, mmh. qui n'ont pas le droit de partir, par exemple même fils de paille à Lyon n'a pas le droit de partir, tout à fait inadmissible, et alors la décision après effectivement des présidents de clubs menés par Jean-Pierre Caillot est doublement inadmissible, parce qu'il faut savoir que certains pays par exemple ont très peu de joueurs, et notamment euh, les Comores avaient deux joueurs à l'AC Ajaccio, le président de l'AC Ajaccio était prêt à laisser partir ses joueurs, le président de Guingamp était prêt à laisser partir un de ses joueurs pour le premier match, c'est-à-dire qu'ils revenir une semaine avant la fin de la trêve internationale. Et qu'est-ce qui s'est passé Comme Alors, les présidents ont dit, personne part, donc personne part. Et bien mm -hmm. ça, c'est absolument scandaleux. Ils sont bien contents d'avoir des joueurs africains. Et bien il faut aussi rendre l'appareil de temps en temps.
0: C'était le coup de gueule d'Hervé Penaud et un coup de gueule également partagé par Vaïd Aleuzic, sélectionneur du Maroc. Qu'on remercie. Merci beaucoup, Vaïd. Très bonne ah, soirée. Cool. Et à l'avenir, essayez de regarder l'équipe du soir. Je vous remercie, c'est un conseil. <rire> Allez, à tout de suite. Dernière partie de l'équipe du soir en compagnie de Djibril, si c'est Eric Bilderman, Bob Tarré, Hervé le patron ce soir, c'est Sébastien Tarrago, la patronne des infos, Virginie Saint-Cillé, on va vous retrouver, la Ligue des champions, on connaît évidemment l'affiche, en tout cas qui nous concerne, le Paris Saint-Germain contre le Bayern, le programme complet, c'est pour vous.
3: À part Bayern, Paris Saint-Germain. On a Manchester City qui reçoit Dortmund. Le club allemand se dit ravi des retrouvailles avec Gundogan qui a évolué chez eux de 2011 à 2016. Le Real Madrid affrontera Liverpool, une revanche de la finale 2018 gagnée par les hommes de Zidane et puis marqué surtout par la sortie en pleurs de Mohamed Salah blessé par Sergio Ramos. Enfin, Porto sera face à Chelsea et malgré l'invincibilité des blues en ce moment, le vice-président du club portugais est très confiant. Pour moi, le FC Porto est toujours un favori, quel que soit son son adversaire, et bim, voilà ce qu'il a balancé après le tirage au sort. À
0: l'étage inférieur, la Ligue Europa, on connaît également les affiches.
3: Tirage idéal pour Manchester United, vainqueur du Milan AC hier soir. Les Red Devils vont affronter Grenade en quart de finale. Dans cette partie de tableau, le choc, ce sera certainement l'Ajax face à la Roma. Villarreal défiera le Dynamo Zagreb. Et en cas de succès, les hommes d'Unai retrouveront le vainqueur de la confrontation entre Arsenal et le Slavia Prague.
0: En Ligue 1 Ouverture ce soir de la 30e journée, Saint-Etienne reçoit Monaco, Virginie.
3: Les monégasques qui courent toujours encore et encore après le podium, ils espèrent gagner ce soir. Pour info, ils n'ont perdu qu'un seul de leurs 14 derniers matchs en championnat. Alors qui va être aligné Eh bien c'est Karine Galli qui va nous dire tout ça depuis le stade Geoffroy-Guichard. Bonsoir Karine. Il y a des surprises apparemment, on vous écoute.
9: Oui, bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Il y a beaucoup de surprises. On va commencer avec les surprises du côté de l'AS Monaco avec deux joueurs qui sont sur le banc alors que normalement ils sont titulaires. C'est ben Yedder, le leader d'attaque, et Aguilar, l'électron libre, celui qui peut être à la fois latéral ou milieu dans le système mis par Kovac ces dernières semaines. Et puis il y a également Maripane, lui, qui a pris de l'assurance en défense et qui est absent carrément de la feuille de match. Donc beaucoup de surprises pour ce 11 de départ. Ça nous donne quoi Ça nous donne le compte dans les buts à droite, Caio Henrique à gauche. En défense centrale, Dizassi, Badiachil. donc il commence avec un système à 4, hein, 4-4-2. Diop à droite, Golovin à gauche. Chouameni et Fofana, ça c'est le duo du milieu de terrain habituel. Et donc devant, nous avons Voland et Jovetic. Et puis euh, du côté de la saint etienne il y a également une surprise, c'est le gardien de but, c'est Bajic qui sera dans les buts. Jesse Moulin était annoncé titulaire, il n'est même pas sur la feuille de match, il serait... Malade, donc voilà, pas mal de surprises du côté de ce match qui euh, annonce peut-être une victoire de l'AS Monaco. Et si Monaco venait à gagner, on rappelle que les Monégas reviendraient à
0: un point de Lyon et du PSG. Un petit commentaire sur les, la non-titularisation, notamment de Ben et
4: ben, – Peut-être qu'il a voulu un petit peu donner, mettre du, du 109 aussi dans cette équipe, parce que les Diop, Golovin, etc., ils ont, ils ont besoin, besoin aussi de jouer. Volant, ben, lui, c'est le, le pilier, donc moi, ça ne me surprend pas. Hein. Il va falloir faire un petit peu tourner aussi. Ils avaient perdu, il ne faut pas l'oublier, à Strasbourg. Ils ont besoin peut-être un peu de 109 aussi.
0: Euh, – Karine, finissait par le classement. Monaco, euh, ce soir, en cas de défaite, ça ne joue plus le podium. En cas de victoire, on continue, c'est ça C'est ouais. à peu près ça l'enjeu ?– Ouais. Ouais. C'est ça l'enjeu okay.
4: voilà, Tu perds ce soir, ça devient compliqué, compliqué quand même. Ouais. Bah, ça, ça dépendra des autres résultats. Quand, quand, quand Lyon a fait match nul à Reims, tout le monde s'était dit, oh là là, c'est un gros coup pour Lyon. Puis finalement, euh, Nantes a gagné au Parc, ouais, mais... et puis il y a eu match nul de l'autre côté. S'il y a match nul hein, entre Lyon ouais, ouais, et ouais. Paris, et puis une défaite de Lille, ça reste toujours
0: serré. Virginie, à Lyon, même fils de paille, préfère Rudi Garcia à Bruno Genesio, c'est-à-dire
3: À deux jours du choc contre Paris, le capitaine des Ghosn a pris la parole. Il a, invoqué, il a évoqué l'impact déterminant de l'ancien coach marseillais sur ses bonnes performances du moment. Il décrit une relation forte qu'il n'avait pas forcément avec Bruno Genesio. Écoutez.
6: If Rudy before, I done even Honnêtement, Because si Rudi Garcia avait so été là avant, j'aurais so pu faire more. encore mieux. So much confidence il m'a donné des responsabilités, de la confiance, ce qui est important pour des joueurs comme moi. Il m'a aussi donné l'envie de me battre pour lui. Avant, je crois que cela manquait de confiance et de communication. Ce n'est pas contre Bruno Genesio, qui est un très bon entraîneur. Il comprend le foot et on a vécu de bons moments ensemble, mais on n'était pas tout le temps sur la même ligne. Sometimes we're not on the same line and...
0: Hervé, vous suivez l'Olympique Lyonnais pour le journal de l'équipe. Le sous-texte, c'est quoi enfin, euh... Non, mais
4: il, a, mais il a relativement bien résumé. Hein. C'est-à-dire que des fois, il y avait effectivement des petites frictions avec, euh, avec Genesio. À l'époque, les, les joueurs de l'extérieur,
0: vent... on se dit que bah, Garcia, c'est un meilleur manager que Genesio. Non, mais c'est le... la, la façon...
4: sur le cas précis de ce joueur-là. Ouais. Lui, euh, eh ben, ce qui est sûr, c'est que Garcia a su bien le gérer. Maintenant, il n'a pas toujours été parfait non plus, euh, il ne faut pas l'oublier. Euh, de paille, même à l'époque de Genesio. Donc de temps en temps, il l'avait mis sur le banc. De temps en temps, il le mettait plutôt au côté gauche. Lui, il voulait jouer en pointe. Ce que Garcia a réussi à faire, c'est qu'il l'a mis dans les meilleures conditions. Et je pense que c'était une très bonne idée. Mais à l'époque, il ne faut pas oublier qu'il avait fait kirk, donc on ne pouvait pas lui enlever le, le capitana, mm. Mais ce qui a été, la grande force aussi, c'est de lui avoir donné ce capitana, parce qu'il s'est senti responsable. Et après, il fait un peu, il a un peu le maître du jeu, il fait un peu ce qu'il veut. Et, et je pense effectivement que Garcia a
0: su parfaitement gérer ce donc, tempérament. En fait, en fait pour, pour avoir un, un, un de paille au plus il faut lui donner. Les clés. Ah oui, ça, ça ah c'est important. Oui. Mais ce qui, qui ah s'est ah passé non, oui. aux Pays-Bas, passé aussi Pays mmh.
4: aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il avait compris ça. Il s'est dit avec lui parce que c'est quelqu'un qui mmh. a a vous avait avez raison, a de, a de rappeler qu'il y avait
0: Fekir à l'époque. Absolument, ça. Finalement, Fekir ne veut pas. Il y avait, il y avait deux. C'est pour ça que si vous avez de li... loups dans le poulailler,
4: non exactement. Et c'est pour ça que la, la difficulté pour même pour euh, Genesio à l'époque, c'est que c'était plus difficile de gérer, sachant que Fekir était quand même le. n'oublions pas que c'est le Lyonnais pur. C'était aussi le Taulier. Donc c'était plus compliqué de gérer les deux individualités. Aujourd'hui, maintenant.
0: Garcia. Mais Garcia était très fort hein. dans sa gestion de Memphis. Il n'y a absolument rien à dire. Pas de loup dans le poulailler, c'était de lion dans la savane. Merci de me corriger, <rire> mon cher Sébastien. Ah non, je... Le que reçoit Nîmes dimanche Virginie. L'occasion, <rire> évidemment, pour eux de creuser un peu l'écart au, au championnat, au haut du tableau.
3: Oui, parce qu'en face, il y aura Lyon et le PSG qui s'affronteront. Eux, les leaders du classement, jouent les avant-derniers. Alors forcément, Christophe Galtier voit l'opportunité de pouvoir se détacher un petit peu de ses adversaires directs. Mais il reste quand même un petit peu sur ses gardes, le coach Lillois.
5: Je leur ai dit, mais je n'avais pas besoin de leur dire, mais bon, ils l'ont entendu quand même, qu'il y a la jurisprudence de Nantes, du PSG Nantes d'il y a une semaine, où tout le monde voyait Paris battre Nantes qui était en grande difficulté. Nîmes est une équipe qui se bat pour le maintien, qui a beaucoup de, je trouve, beaucoup de vertus, et de qualité. C'est une équipe qui marque des buts euh, et que le lead Nîmes, tout le monde peut penser que ça va être simple. Non, il n'y a rien de simple. C'est une période de la saison où tous les matchs sont à la bagarre.
0: C'était le loup dans la bergerie. <rire> <rire> On continue mais, cette mais, enquête mais, mais coq, Ça aurait pu être Le coq de la savane aussi <rire> euh, euh, Moins, moins ah, bon, bon. Ça fait pas deux minutes Un hein, ah, coq dans une savane On passe au biathlon Virginie euh, Pas de médaille française Aujourd'hui
3: Non Mais la bonne nouvelle C'est que chez les hommes Les bleus se sont classés Avec une belle course De Simon Détieux Et Quentin Fillon-Maillet Ils ont terminé Respectivement Quatrième et cinquième Du sprint De cette coupe du monde à Ostersund Les deux Françaises Seront en embuscade Pour la poursuite de demain En revanche La mauvaise opération Elle est pour Émilien Jacquelin Qui termine 24 e à une minute 22 du vainqueur Lucas Hofer. Il devra réaliser un exploit et faire une grosse remontée pour remporter le petit globe de la poursuite. Rendez-vous demain à partir de 11h sur la chaîne L'Équipe.
0: Allez, puis un peu de NBA, Virginie, vous continuez, c'est parti. Eh
3: bien oui, allez, c'est parti. Washington n'a fait qu'une bouchée du jazz et Rudy Gobert n'a pas franchement brillé avec 10 points et 13 rebonds seulement. En face, Bradley Bill s'est imposé en patron, 43 points pour lui, qui devient meilleur marqueur du championnat. L'arrière a été bien alimenté en ballon par son compère Westbrook, auteur de 13 passes décisives. Quatrième défaite en six matchs, donc pour Utah, puisqu'avec euh, leur excellente opération, les Lakers se talonnent désormais le Jazz dans le classement. Los Angeles a dépassé Phoenix, le King James a encore frappé. 37 points en 36 minutes passées sur le parquet, nécessaire pour permettre à la franchise de l'emporter 116 à 106 face à l'opposition tenace des Hornets.
0: Merci Virginie, à plus tard. Paris Saint-Germain-Bayern, on y revient. La revanche, le 23 août dernier, finale de la Ligue des Champions. Est gagné par le Bayern sur un but de kinsley common face au Paris Saint-Germain. Après le tirage au sort, aujourd'hui, Nasser al se souvient évidemment de ce match. Et il dit ceci, les deux, les deux clubs se connaissent très bien. La saison dernière, nous étions passés très près de notre objectif en finale de la C1. J'ai énormément confiance en notre équipe. Elle sera déterminée à donner le meilleur d'elle-même. Nous sommes confiants. La question, c'est, est-ce une équipe, une rencontre plus moins équilibré qu'en août dernier À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Oh. Attention, le duel de champions dans l'équipe du soir. Je demande le jingle. Mmh. Jibril, vous vous penchez pour... Non, non, c'est un peu plus équilibré. Mmh. Bob, vous me dites, eh, un petit peu moins équilibré. Jibril, Bob, qui va partir en premier bah, Vaut mieux qu'il <rire> j'avance, Bob.
2: Moi <rire> Bon, alors... Effectivement, le mois d'août, comme je l'expliquais tout à l'heure, la forme de tournoi a favorisé plus le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, sur la forme du moment, le Bayern de Munich est pour moi l'équipe la plus régulière, la plus constante à haut niveau. On est sur 5 victoires de suite en championnat et en Ligue des Champions. On est surtout sur une équipe qui est championne du monde de club qui est régulier qui a vraiment l'euro profil, c'est-à-dire que cette compétition les galvanise. À titre de comparaison, le Paris Saint-Germain reste sur une défaite contre Nantes et ce match fébril contre le Barcelone. Et au niveau, la régularité, c'est ce qui paye. aujourd'hui, pour moi, le débat est déséquilibré, c'est le maillard de Munich qui est en qui est favori. Djibril.
6: Ben moi, justement, c'est plus au... au niveau mental et revanche pour Machard d'être passé si près... si près du but et d'avoir de... Et de... eu les occasions de, de... de tuer le match et de... et de pouvoir gagner cette Ligue des champions. Je pense que le PSG a appris de, de... de ses erreurs, a envie de, de montrer justement qu'ils ont... Qu ont appris. Ils sortent quand même d'une de... élimination, pardon, d'avoir éliminé le, le Barça. Et je pense qu'ils voilà, ont bien analysé la finale, ils ont bien analysé les matchs et ils savent ce qu'il faut, qu
0: faut faire et justement les erreurs à ne, à ne pas recommettre. Ok, l'heure de la revanche a sonné pour Djibril Sissé. Euh, non, la dynamique est trop forte pour Bob Taré. Le rouleau compresseur va balayer tout ça. Compte Twitter de l'équipe du soir, attention, qui a raison hein, Vous donnez raison à qui À Djibril ou à Bob Malheur au perdant. Le président est demandé, Sébastien ah Vous avez votre tête à poignarder quelqu'un. Ah, bon. je vous connais. Ah, je vous connais. Vous avez vu le, la bête, là <rire> donc, donc, ça, donc, donc il a perdu, mais c'est parce que vous avez besoin de jouer, ah, bah, 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 Il est franchement, bon, le président. À la base, je voulais faire gagner Djibril.
5: Parce que, voilà. Mais je peux pas. Non, mais. <rire> bon, allez mais, sur les arguments. Ouais, non. Euh, ça me paraît plus déséquilibré aujourd'hui. Mmh. Franchement. Parce que, effectivement, le fait que ce soit en un match ou en deux matchs, je trouve que ça favorise vraiment. Ouais, ouais. vraiment pas le Paris Saint-Germain ouais. euh, et que mais je, je, alors l'issue on verra bien évidemment il y a du talent à Paris, tout est possible oui c'est possible, c'est déjà pas mal mais quand vous voyez jouer les deux équipes quand vous voyez les prestations collectives des uns et des autres vous êtes quand même obligé de dire qu'aujourd'hui il y a trop d'écart franchement ouais. Paris contre Nantes c'est consternant alors on va me dire qu'il y avait les cambriolages mais moi je sais qu'avant les cambriolages il y avait un pénalty refusé, justement, une grande difficulté. – mais
4: les cambriolages… – Non, mais j'ai entendu ça, mais les cambriolages, ça s'est passé, ils ont après le match, ils n'ont pas pu être impactés après le match.
5: – Tu n'as pas entendu le fait, Mauricio Pochettino notamment, qui nous a expliqué que ça avait perturbé son équipe. Bref, on voit ce qu'ils font depuis le début de saison, à part le match à Barcelone, c'est calamiteux dans le jeu, calamiteux. Donc, bah donc, le point à Bob. Le point,
4: Bob Thierry. Si Même si chier. ça m'embête un peu, Bob. Disons que c'est de chercher les gars. Eric mais...
0: Bilderman, oui. euh, bah, la question, en fait, est-ce que Paris a progressé cette saison, depuis cette finale mais. C'est le sous-texte, en fait, cette question.
1: – Ouais non, pour moi, le sous-texte, il est dans, dans, dans les arguments et dans, dans l'arbitrage la, euh, de, de Sébastien. Enfin, as que... faire bientôt,
4: pas ah, non – Pourquoi <rire> un duel bientôt ?– T'as un duel à faire bientôt
1: ?– Non, mais de toute façon, tu sais, j'ai déjà perdu un, <rire> donc, euh, un de plus, un de moins. Non, non, euh, je crois que le, le fait que ça soit sur aller-retour, c'est l'argument décisif. C'est-à-dire que même si le Paris-Saint-Germain a progressé il peut, sur un match sans erreur, sur un match où euh, Mbappé euh, et Neymar seraient à leur euh, capacité optimale sur le plan offensif, mais également sur le travail de récupération défensive. Ce qu'ils avaient fait, effectivement, en finale contre, euh, contre le Bayern, mais ça n'avait pas suffi. Je crois qu'à partir du moment où vous affrontez deux fois la meilleure équipe européenne...
0: C'est une fois de trop. Bah C'est <rire> <au moins une, rire> bah, un forcément euh... une
1: fois de trop. Mmh. Euh, sur un match, vous ne partez pas favori, mais vous pouvez... Euh, comme en Coupe de France, euh, sur un
0: match tout est possible. Sur deux matchs, je pense que vraiment c'est injouable. Excusez-moi, on, on, on se rafraîchit un peu la, la, la mémoire sur cette composition du Paris Saint-Germain qui avait débuté la rencontre le 23 août dernier. Vous la voyez, donc Marquignot s'était placé en sentinelle. C'est déjà un, un milieu à trois. Euh, vous enlèverez pour le match aller en tout cas Leandro Paredes qui a mmh. eu un, un carton jaune qui sera de facto suspendu pour ce, ce match aller. Et finalement, au-delà finalement des, des joueurs qui la, qui la composent, il y a peut-être euh, quelque chose à tirer sur l'organisation générale pour aller défier le Bayern. Oh bah ça va euh, être pas, chose. Pochettino, est-ce qu'on sait <rire> Oui, mais est-ce qu'on sait comment il joue ah bah Est-ce que vous pouvez bah me coup, donner bah l'équipe de, 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 de Poquetino C'est la, composi
2: la composition d'équipe du mois d'août oui. oui, oui, Il y a quand même un facteur important. Verratti n'était pas.
0: Ah si, pardon, je n'ai pas vu. Verratti. Si, on... Verratti. Je okay. parle. Ah non 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 enlever enlever moi la compotype. Non non oui. Mais et revenez le 23, il vous plaît. était pas là parce qu'il qu est, est rentré en cours de jeu. Il est
2: rentré en cours de jeu et il a, il avait loupé les matchs d'avant et dans la forme du moment, il a pas pu justement apporter ce qu'il peut apporter parce que mm. encore une fois, le Bayern Munich, ils ont ils ont des joueurs, ils ont des individualités indépendamment du collectif. Mm. Je l'ai dit tout à l'heure, Kimmich qui fait au milieu aujourd'hui, c'est un joueur en fait, il est tellement monstrueux. Mm. Je trouve que il est sous côté mm. parce que ce mec-là il peut jouer à droite, il ah peut voilà, jouer à gauche, il peut jouer au milieu c'est un mec qui répond à, à. Au milieu, il est exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il l'a mis au milieu.
5: La, la seule chose, c'est que sur, par exemple, sur les cinq derniers matchs de Bundesliga, le Bayern a concédé neuf buts. Bon, il y a clairement euh, une volonté d'aller de l'avant et euh, parfois une capacité à défendre dont, dont on peut, dont on peut douter. La seule chose, c'est qu'ils en mettent tellement que c'est pas très grave. Mais, mais contre Paris, c'est le seul, c'est voilà, c'est le seul petit point où tu te dis que dans un grand soir, Paris pourrait, dans deux grands soirs. Paris pourrait éventuellement. Euh, mais faire je trouve, chose. Non, mais
4: moi, ce qui me gêne un peu dans, dans, dans nos raisonnements, là, j'ai vraiment l'impression qu'on fait passer Paris par une petite équipe. Mais Paris, il, il regarde dans les yeux, dans les yeux, le Bayern de Munich. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, c'est on va voir l'investissement collectif et individuel de chaque joueur, sa capacité à travailler pour les autres, parce qu'effectivement, on n'aura pas l'équipe de Nantes. Nantes, ils n'en avaient rien à taper. En revanche, quand vous allez jouer le Bayern de Munich, ça va, être un, ça va être une autre compé compétition. C'est pour ça que moi, je les vois au même niveau que la dernière fois.
0: C'est le, le moins équilibré qui l'emporte. C'est Bob Taré qui l'emporte. Je vous presse un peu le pas puisque vous vous nous allons faire entrer l'élégant de l'équipe du soir ah. qui n'est pas là. Dans mais qui est tranquillement ouais. est qui... Euh, chez lui. L'élégant de l'équipe du soir, vous... c'est qui ah, mais... Non mais Hervé, ça... ça, ça ah non, mais vous savez
4: pourquoi je dis ça J'appelle que... tout de
0: suite Johan Micou. Mais il fait des économ... Joan, bonsoir.
4: Il fait, il fait des économies d'électricité. Johan
0: Micou, chez lui ou pas Bonsoir à tous. j'ai la lumière dans le dos. Euh, ah. Ça va voilà. ah, D'habitude,
4: mais... t'as eu le vent dans le dos. Mais... Il
0: a fait de la aussi. <rire> non, non, arrêtez mes petits. Euh, votre premier sentiment, c'est quoi C'est une catastrophe C'est le pire tirage du Paris Saint-Germain C'est comme ça que vous avez vécu cette annonce
10: ben, ça fait partie des deux pires, hein, parce qu'on avait dit qu'il fallait surtout éviter City et le Bayern. Et c'est même pire, parce que si tu arrives à t'en sortir avec le Bayern, tu vas affronter normalement le City en demi. Après, euh, on va dire que c'est euh, quand même très excitant de pouvoir voir ce PSG face à, à ses plus grandes d'Europe. Et puis s'ils arrivent à aller au bout cette saison, on pourra dire euh, chapeau pas. Quoi.
0: Et quand on parle du Bayern, euh, spontanément, vous, sur le plateau, il y a quelques minutes de cela, c'était également Bob Tarry qui nous disait, euh, vous, vous saluez souvent l'influence quand même d'un joueur, c'est Kimmich. Est-ce que c'est pour vous le, le joueur clé, finalement, du, du Bayern
10: ben, Il y a beaucoup de joueurs clés à différents postes dans, dans cette équipe, ça c'est sûr et certain. Mais maintenant, c'est vrai qu'on met souvent en avant Neuer, on met souvent en avant Lewandowski, et on parle moins de Kimmich. Kimmich, qui est un joueur exceptionnel, qui est capable de jouer notamment arrière-droit et que je crois de souvenir et de mémoire que Guardiola l'avait un peu de temps en temps mis dans ce poste de milieu défensif et où il est au cœur du jeu et avec un tel talent et une telle capacité d'intelligence dans le jeu, de technique, de vision du jeu, de placement, etc. C'est vrai qu'il a beaucoup plus d'influence au milieu de terrain et quand il joue dans ce registre-là, moi je le trouve exceptionnel et c'est le poumon de cette équipe, c'est celui qui donne le rythme, c'est celui qui arrive à à bien défendre et à amener tout le monde à bien défendre et ensuite dans le dans le jeu avec le ballon notamment c'est le, le Bayern l'a souvent eh bien, il est capable de faire des différences il est capable de frapper de loin il est capable d'amener une action voilà c'est pour moi euh, ouais ça fait partie de, de, des joueurs clés de cette équipe
0: euh, on s'est eu avant l'émission en fin d'après-midi, euh, Johan, vous me dites, bah oui, mais quand même, l'idée, c'est du, du sport, tout peut arriver, il faut peut-être rester aussi un petit peu dans le match, on ne va pas se désespérer. Euh, le coup d'envoi n'est pas encore authentique, on donne le Paris Saint-Germain euh, perdant. Alors, euh, Jo, moi, je, je vous mets au défi, quel serait pour vous l'argument de croire en un exploit du Paris Saint-Germain euh, On vous écoute, avez-vous un argument à nous donner
10: ben oui, pour tout dire, on en a parlé cet après-midi. C'est vrai qu'après, derrière notre appel, j'ai regardé deux, trois trucs. Mais c'est vrai que c'est une équipe, comme l'a dit, je crois que c'est Sébastien tout à l'heure, c'est une équipe qui prend beaucoup de buts cette saison. Alors il y a quelques déséquilibres, mais c'est une équipe qui, qui est capable d'encaisser de, pas mal de buts. Et si le PSG arrive à, à, à faire mal et à bien défendre dans ce domaine-là, c'est une équipe qui peut, qui peut douter un moment. Mais on sait que euh, cette mentalité qu'ils ont aussi, ils sont capables de revenir. Donc je ne veux pas à mener cet argument-là pour donner un côté positif mais à côté de ça j'ai regardé aussi les, les grandes les grandes rencontres du, du Bayern notamment euh, si on va sur, sur la demi-finale de Ligue des Champions c'est clean sheet si on va en finale de Ligue des Champions c'est clean sheet et si on prend les demi-finales et la finale de la, la coupe du monde des clubs c'est deux clean sheet aussi donc c'est une, une équipe malheureusement pour le PSG qui est capable aussi dans les grandes rencontres de faire tout pour ne pas en prendre mais on va rester sur le côté positif en se disant qu'ils sont capables d'en prendre. Donc, si le PSG est bon offensivement, ils sont peut-être capables, de, sur les matchs aller-retour, des buts à l'extérieur, etc., pourquoi pas de, de dominer cette équipe quoi.
0: Je vais même appuyer votre analyse. Vous avez parlé de finale, vous avez parlé de demi-finale. Là, la chance de Paris c'est que le match, c'est un quart de finale.
10: Ouais. Bon. Bah, oui. ouais, Et le quart de finale, c'est pas une grande rencontre. Vous avez non non
0: non, non. Bah, non. on va pas. Bah, bah. Dimanche, Paris se déplace donc à Lyon en championnat. Est-ce que vous allez regarder euh, cette rencontre avec, en vous projetant un peu sur le match contre le, le Bayern, vous allez scruter deux trois petits trucs, euh, Johan.
10: On va regarder déjà l'état d'esprit de cette équipe parce que quel PSG on va avoir notamment à Lyon et notamment face au Bayern Parce que si c'est le PSG du Camp New, on a un espoir. Si c'est le PSG du retour au parc, notamment face à Barcelone, ça commence à être inquiétant. Maintenant, on va voir si leur état d'esprit sur les grandes rencontres, notamment à Lyon, qui fait partie des grandes rencontres de ce championnat, notamment avec le retard que le PSG a. On va voir si collectivement, ils arrivent à être aussi performants qu'au Camp New. Et là-dessus, ils pourraient peut-être s'appuyer pour euh, la double rencontre euh, face au Bayern. Maintenant, euh, voilà, il va falloir que tout le monde travaille ensemble. Et euh, je pense qu'il y a un déficit collectif par rapport au Bayern. Donc, s'ils arrivent collectivement à être performants, il y a une chance de pouvoir, pourquoi pas, euh, rivaliser avec cette équipe. Quoi.
0: Ça va lui. être la clé de, de ce PSG-là, je pense. C'était Joël Mico, en direct de son domicile. Ouais, Merci beaucoup, mon ouais. cher jo. Très bonne soirée. Merci bonne de vos lumières. Très intéressant, Attends. nous a dit ah, Hervé. Toujours le petit mot derrière Hervé Penot, c'est important ligne. parce que je donne les noms. Neymar ouais. au top. <rire> Neymar est absent des écrans radar depuis le 10 février dernier, un match de Coupe de France contre Caen, blessure aux adducteurs. Son retour est attendu dimanche contre l'Olympique lyonnais. Après cette rencontre, Neymar aura une pause internationale, puis le match de Lille arrivera, puis viendra le, le Bayern. Alors ça fait un match contre Lyon, ou un demi-match, oui, oui. le match contre Lille, puis le sommet, le col de hors catégorie le Bayern. Neymar au top contre le Bayern. Est-ce qu'il faut en douter Habillage à l'américaine, et on y va. Oui ou non, Hervé Peneau Ça me paraît compliqué. Bob Thaï. Oui. Oui, malheureusement. <rire> Et Eric Et oui. Oui. <rire> Dis oui. oui, c'est un joueur exceptionnel, oui. Hein Ah non. Un joueur
6: exceptionnel. non, donc non. Faut-il en douter Non. Ah, en douter non. non. Il sera au top. Il sera au top. Ok.
0: Vous oui, il faut en douter. Il faut en douter. Joueur exceptionnel. Donc, joueur exceptionnel. Donc, euh, le mec va arriver. Non, on joueur exceptionnel... Euh,
6: il, il sait que c'est un match où on l'attend. Il aura quand même deux gros matchs dans les pattes parce qu'il joue, euh, jouera Lyon et Lille. Donc, c'est deux matchs euh, euh, voilà, contre deux concurrents, euh, deux potentiels champions. Et puis, il sait qu'il n'a pas, pas le droit à l'erreur, qu'on l'attend. Donc, euh,
0: donc, je pense qu'il sera, il sera bien. Mmh, OK. Euh, ce soir, Jibril, Bob n'est pas d'accord avec ah, hein. Ça fait Il n'a jamais, jamais ah. digéré euh, ah. l'histoire de la course. Ça ah. <rire> <Il> fait <rire> deux mois qu'il n'a pas joué. Je vous ai entendu hein. ouais.
2: – Et vous lui demandez de faire un retour à la compétition en jouant contre Lyon, qui est un match important dans le cadre du championnat, ouais. un match contre Lille aussi, qui est très important pour cette équipe, dans et Paris. bayern Munich, qui est le match un peu coup près de, 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 de la saison européenne du, du, du Paris Saint-Germain. Euh, D'un point de vue physiologique, alors effectivement, je, je, je pense que les méthodes d'entraînement de Mauricio Pochettino et de Thomas Tourel sont radicalement opposées. Mais à un moment donné, euh, le sport de haut niveau, euh, beaucoup en parlent, mais très peu euh, savent ce que c'est.
5: C'est vrai, Djibril, c'est vrai qu'il connaît
2: pas. On ne peut pas Dj s'inventer hein. comme ça de, deux mois, de ah ouais, deux mois, ça de deux mois d'une blessure comme il a eu à l'adducteur. Mm -hmm. Aussi, vu les caractéristiques techniques et physiologiques de Neymar, lui demander de répondre à la sollicitation que le haut niveau du monde, comme ça du jour au lendemain. c'est pas possible.
0: Mmh. – yeah. Donc, attendez, euh, on a Lyon, et en plus, Lyon, il ne serait peut-être pas titulaire.
2: – Mais il va jouer 10 minutes contre Lyon, et encore, il faut voir le
0: scénario. – Oui, 10 minutes, 20 minutes, je ne sais pas quoi. Euh, Lille n'arrive pas tout de suite, là, il y a une pause de 15 jours pendant la trêve internationale, que va-t-il se passer ?– Mais rien
2: ne remplace la compétition, Olivier, rien ne remplace la compète. D'un point de vue psychologique, déjà, ça change entre l'entraînement et la compète, on n'aborde pas les choses de la même manière. On ne va pas l'entraînement comme on va à la compétition, quand on sait qu'on a un match, quand on sait qu'on a un match de très haut niveau. Le stress, c'est quoi le stress C'est la sollicitation mentale que demande l'objectif. Mm. C'est de savoir si on a les ressources pour répondre à la sollicitation. Encore une fois, c'est un joueur de très très haut niveau. Pas de problème. Mais à un moment donné, il y a trois matchs qui sont très importants. Et, et, et comment Neymar va aborder physiquement, psychologiquement ces trois matchs Moi, franchement, j'espère pour lui qu'il va, qu va réussir, mais j'y crois pas
0: on démarrera par un petit replay euh, de Djibril Sissé euh, pour la deuxième tu, partie. Tu Jena, Gibril ah, non, Djibril ne dit rien. Non, pas le temps. Non, non, pas, pas le temps. <rire> Maintenant, on va faire un petit habillage à l'américaine et, et musique qui fait non, peur. On parlera après. Puisque ce soir, c'est l'ouverture de la 30e journée. Ah, il parle plus, là Arrêtez, <rire> s'il vous plaît. Non, ah, t'as dit qu'il pas aller au niveau. Saint-Etienne, Monaco, score final, Hervé Penaud. Il y aura un partout, je vais vite. Un partout. Bob Tari. 0-2. Eric Bilderman. 2-1, Monaco. Djibril Sissé. 2-1, Monaco aussi. Et enfin. Sébastien Tarab. 2-2. Pourquoi je dis ça Je sais pas. Je ne sais pas. <rire> ouais, tu aurais pu dire 3-3. Je voulais coup. dire 2-1. Ah, et on vous retrouve dans la deuxième partie pour le débrief. Et puis également euh, euh, le, le petit replay de Bob Taré et la réponse de Jérôme Cissé sur la santé Neymar. Allez, à tout de suite.